0: 大家好，欢迎收听项目管理。那么本节分享的主题是项目范围管理中的数据收集的八个工具。通常来说，工具我不作为一个单独的这个章节来讲，会是在每个过程中把核心的工具提一下就可以了。但是这个过程的工具非常多，所以单独咱们做一讲来讲这八个工具。这八个工具分别是这个头脑风暴、访谈。交检小组、问卷调查、标杆分析，再就是清河图、思维导图、民意小组技术。好，我们一个一个来看这些工具，有的比较简单，有的更简单，所以我不会讲的那么的呃细致。我们一个一个来看，第一个头脑风暴。什么叫头脑风暴法呢？就是。采用这个会议讨论的形式，就是我们的参会者畅所欲言，各自发表自己的意见，不要去这个诋毁啊，不要去压制他们，让他们互相的交换想想法，激发灵感，结合大家的想法来提出一个更合适的解决方案出来。他有这样一个流程，首先是选择人员。第二是给定主题，第三是畅所欲言的发表意见，第四个是互相交换，可能想法与想法之间一结合、一碰撞，又会出来新的想法。最后根据这些交互的意见来集结，来形成改善的一个建议。这种方法是非常常见的，也是普遍使用的。那么头脑风暴法有什么的优点呢？它的优点是相互启发。可能你想到的以这一点，别人想到另外一点，互相结合会碰撞出更多的想法。那么它的优点是简单、容易操作，它能够集思广益，结合团队的智慧，它能够快速的集结这些数据，并且是非常的呃不占用时间的。它的缺点的话是，这个意见发散，后续的整理工作比较费劲。再就是需要这个有一个很好的文化环境，或者说需要激励。第三个方面，它的缺点是可能有很多想法，它的实施的可能性很低，就是很漫无边界的、的空的想法。好，那么头脑风暴法在工作中怎么保证它实施呢？一个核心词就是要鼓励，要鼓励大家发表意见。好，第二个工具的话就是访谈。访谈就是通过与相关方直接交谈的形式来获取信息的一个正式或非正式的方法。那么，访谈的话有很多访谈的节目，对吧？最有名的，我想大家知道的应该是《鲁豫有约》，这个访谈节目就做得非常非常好。它的典型做法的话是向被访问者提出预设的或者说即兴的问题，所以这个对主持人呢，这个。访谈者的要求是很高的，那么这个访谈有一些技巧，当然了，访谈不是我所擅长的，但是我知道这些访谈节目的话，他问问题的技巧，他会遵循这样几个的一个呃步骤。首先，在还不是特别融洽，这个氛围还不是特别的放松的情况下，他会问一些非常开放性的问题，比如说这个事情你是怎么看？这种非常开放的，没有所谓的正确不正确的答案，就是为了激发大家去思考，去跟他沟通和讨论。那么，因为你访谈的话，希望问出一些很更有价值的信息出来的嘛，所以他会让你去做一些选择性的问题。比如说，面对这样一个机会，你是选择去还是不去？你是会选择出国发展还是在国内发展？那么，这种选择性的这些问题。那么后续的话要深入挖掘的话，会问这种叫做判断题，或者说叫确认题，我可以这么理解吗？把自己的陈述说出出来，让别人回答 yes 还是 no。所以的话，它是循序递进的啊，要根据这个访谈的一个状态去深入的挖掘。那么访谈有时候是要做记录的，当然了，那个电视节目是问一些无关紧要的话题。那么如果是我们做工作、做项目、做调研。那么问的问题的话，可能是跟企业里很直接相关的，这些问题是要记录的。那么在访谈之前，一定要澄清这个记录的利害相关性，要跟他讲清楚，这个记录只是为了了解一些信息，为后续做项目的话，呃，做信息的收集，不会给他本人带来其他的方面的影响，让别人放下这个呃思想包袱。第三个工具是交警小组。交警小组的话，就是以分专题的形式，按相关方和主题的专家，让他们对相关的产品、服务或成果进行一个集中的讨论。所以，这种交警小组的话，就是呃分组式的讨论，需要有这个引导者或者说有主持人，比如说主持人要不断的进行这个抛问题了，进行深入度挖掘。那么，这个相对来说，这种形式比较简单。第四个就是进行问卷调查。那么问卷调查的话，是在事先已经设计好的一个调查问卷表，进行对受访者进行一个多样化的信息的采集。那么它是它适用于这种呃需要调戏的信息源是非常广泛的，呃需要快速的完成调查，呃还有这种受访者的位置啊、地理位置啊可能比较分散，它需要多方面的取样，那么就适合用问卷调查。现在这种问卷调查的形式的话，越来越难以实施，因为问卷调,调查的话，你需要进行这个多元化采集的时候，在所难免会采集到那些陌生人的样本。那么大家通常是不太愿意配合的，即便是你给予一定的奖励啊、好处啊，大家也可能不太愿意参与这个事情。而且这个调查的信息的话，真实性也很难保障。第五个是进行标杆对照。这个标杆对照在所有这些工具里的话是最专业的一个，而且这个实施的难度也非常非常的大。所有的标杆对照的话是选定一个标杆的产品，进行一个实际的对照分析，从而识别出最佳实践的这些方案，以及形成改进意见，为我们后续项目的实施提供这个依据。那么对标的话，包括。竞争产品的质量水平的、工艺水平的工性能成本的优缺点呢，还有需要规避的问题啊等等，都需要进行信息的一个调研和收集。那么对标分析在汽车行业产品开发的时候，它是一个非常专业和复杂的事情。那么这里我想稍微多讲一点点，因为这个比较难。首先的话要建立项目的工作平台，第二步的话要选定目标车。第三步的话，要做前期的准备工作；第四步的话，要做整车的分析检测；第五步的话，要做样车的拆解及检测；第六步的话，要做加工工艺及材料的分析；第七个的话，要做样车的成本的分析；第八个的话，要进行一个试验检测。出评价结论，我这点说的一二三四五六七八，你看到非常非常简单。实际上，比如说检测工作、拆解工作都是非常耗时的，非常占用人员的时间和精力的。就包括成本分析也是非常具有挑战性和难度的。比如说成本分析包括哪一方面？原材料成本、制造成本、存储的成本，还有这个实际的整车成本，还有市场售价的分析，还有价格空间的分析等等很多方面。那么这个咱们是语音课，呃，就不用讲的那么细了。这个。标杆分析的话是一个非常复杂的内容，有机会我们做线下课的时候再做详细的分享。第六个工具就是清河图，这个可能大家接触的是不是太多，所以还是要解释一下。所谓的亲和图是对大量的创业数据进行分组，以便进一步的审查和分析、归纳它属于哪个方面的。比如说，我们进行一个数对的调研分析之后，出来很多的这个需求，那么你要把这个需求进行一个归类，这个这几个属于一类，那几个是属于一类，之后找出来几个共同性的，比如说，最后我们分出来一阶的需求、二阶的需求、三阶的需求是什么样的，或者说三阶需求总结成二阶，总结成一阶，就是这种金字塔形式的一种模式。在清河图的制作过程中，我们是为了避免重复的这些要素出现，要将相同的要素进行删除，要形成一个排列的一个清晰的一个一览表，最后形成出来哪几类属于同一类的，就是所谓的亲和关系、相近的关系。好，清河图的在做市场调研和分析的时候，这个是很有用的。第七个工具就是思维导图。思维导图的话，就是相当于这个结构树的一个形式。比如说，我们向目,目标包括哪一方面，包括这个呃进度的目标、质量的目标、成本目标、预算的目标、收益的目标。好，质量目标又往下分，有整车的目标、零部件的目标，还有产品生产过程的目标。那么整车目标又包括外观的目标、公信的目标等等，一直往下分，就是组织机构图的形式，或者叫树状图的形式，或者说发散思维的形式。思维导图有专门的工具软件来支持的，有很多类的软件都比较好用的，大家可以自己去找。好，第八个工具的话是这个叫民意小组技术。那么民意小组技术的话和头脑风暴的形式基本是一致的，只是它有一个导向性的一个作用，就是比如说。它具体的实施步骤一般来说会分为这这四个步骤。第一步的话是向集体提出一个问题，就是作为主持人来导向性的提一个问题，大家想，大家思考这个问题你怎么想的。那么第二步的话就是你把你的想法提出来，那么主持人写在这个比如说一个清单、一个挂图上，把它做一个记录。第三步的话，大家一起来讨论，呃，认为这个想法比较不错，那个想法比较不错，完了之后或者说那个做一个。呃，排序，那么这个排序到第四步了，大家就是打分，你认为这个想法排在第几位？以积分的形式，还有或者以递进的形式，积分的话就是是一分、二分、三分、四分、五分；递进的形式就是我把它排在前面，我排在后面，最后的话选出来更好的一个方法。那么这种方法的话和头脑风暴基本是一致的，只是说有一个引导的过程。好，关于工具技术的话，一共讲了八个工具，呃。因为我的课程规划就是十分钟时间讲八个工具，不可能讲的那么细，大家有所了解就可以了。如果关于这些工具有哪个还不太懂的，完了之后问我，我再给大家做一个回复。好，本讲就讲到这里，谢谢大家。